0: بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء سير الأئمة الأئمة الأربعة أربع سير حافلة بالجمال والجلال اختصرت بعناية من الكتاب الفذ العظيم سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله من إعداد الشيخ محمد المهنا حفظه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله
1: فقيه الملة عالم العراق الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة يقال إنه من أبناء الفرس ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة ولم يثبت له حرف عن أحد منهم ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم عليهم الكوفة روى عن عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال وعن حماد بن أبي سليمان وبه تفقه وعن الشعبي ونافع مولى بن عمر وقتادة وعاصم بن بهدله ومحمد بن المنكدر وهشام بن عروة وخلق سواهم حتى إنه روى عن شيبان النحوي وهو أصغر منه وعن مالك بن أنس وهو كذلك أصغر منه وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عيال عليه في ذلك حدث عنه خلق كثير ذكر منهم شيخنا أبو الحجاج المزي في تهذيبه هؤلاء إبراهيم بن طهمان عالم خراسان وحمزة الزيات وهو من أقرانه وأبو عاصم النبيل وعبد الرزاق وعلي بن مسهر القاضي وهشيم ويزيد بن هارون والقاضي أبو يوسف وابنه حماد بن أبي حنيفة قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ولد جدي أبو حنيفة النعمان بن ثابت في سنة ثمانين وذهب أبوه ثابت إلى علي رضي الله عنه وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه فينا قال النضر بن محمد كان أبو حنيفة جميل الوجه سري الثوب عطر الريح وقال أبو يوسف كان أبو حنيفة ربعه من أحسن الناس صورة وأبلغهم نطقا وأعذبهم نغمة وأبينهم عما في نفسه وقال حماد بن أبي حنيفة كان أبي جميلا تعلوه سمرة حسن الهيئة كثير التعطر لا يتكلم إلا جوابا ولا يخوض رحمه الله فيما لا يعنيه وقال ابن المبارك ما رأيت رجلاً أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتاً وحلماً من أبي حنيفة وقال قيس بن الربيع كان أبو حنيفة ورعاً تقياً مفضلاً على إخوانه وقال شريك كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير العقل وقال يزيد بن هارون ما رأيت أحداً أحلم من أبي حنيفة وقال العجلي كان أبو حنيفة خزازا يبيع الخز والخز هو قماش ناعم يشبه الحرير وقال العجلي قال أبو حنيفة قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب فجعلت على نفسي ألا أفارق حماد بن أبي سليمان حتى يموت فصحبته ثمانية عشرة سنة وقال أحمد بن الصباح سمعت الشافعي قال قيل لمالك هل رأيت أبا حنيفة قال نعم رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته وقال القاضي أبو يوسف بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر هذا أبو حنيفة لا ينام الليل فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث عني بما لم أفعل فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء وقال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته وقال مسعر بن كدام رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة وقال القاسم بن معن قام أبو حنيفة ليلة يردد قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ويبكي ويتضرع إلى الفجر قال زيد بن كميت سمعت رجلا يقول لأبي حنيفة اتق الله فانتفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا قال بشر بن الوليد طلب أبو جعفر المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف عليه ليلين القضاء فأبى وحلف إني لا أفعل فقال له الربيع الحاجب يا أبا حنيفة ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف قال أمير المؤمنين على كفارة يمينه أقدر مني فأمر به إلى السجن فمات فيه ببغداد وقال مغيث بن بديل دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع فقال المنصور أترغب عما نحن فيه فقال أبو حنيفة إني لا أصلح قال كذبت فقال فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح فإن كنت كاذبا فلا أصلح وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح فحبسه وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري لم يقبل أبو حنيفة العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن قال ابن المبارك أبو حنيفة أفقه الناس وقال يحيى بن سعيد القطان لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله وقال علي بن عاصم لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم وقال حفص بن غياث كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة قلت الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين رضي الله عنه ورحمه توفي شهيدا مسقيا أي أنه سقي السم ليموت في سنة خمسين ومائة، وله سبعون سنة وابنه الفقيه حماد بن أبي حنيفة كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام توفي حماد سنة ست وسبعين ومئة
0: سير الأئمة الأربعة الإمام مالك رحمه الله
1: هو شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية مولد مالك على الأصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ في صون ورفاهية وتجمل وطلب العلم وهو حدث ابن بضع عشرة سنة فأخذ عن نافع وابن المنكدر والزهري وهشام بن عروة وخلق وتأهل للفتيا وجلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة وحدث عنه جماعة وهو شاب طري وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور وما بعد ذلك وازدحموا عليه في خلافة الرشيد أن مات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة ويروى عن سفيان بن عيينة أنه قال كنت أقول هو سعيد بن المسيب حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبق له نظير بالمدينة وذكر أبو المغيرة المخزومي أن معناه ما دام المسلمون يطلبون العلم لا يجدون أعلم من عالم بالمدينة فيكون على هذا سعيد بن المسيب ثم بعده من هو من شيوخ مالك ثم مالك ثم من قام بعده بعلمه قلت كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة ثم ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم عبيد الله بن عمر ثم مالك قال ابن عيينة مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه وقال الشافعي وصدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك النجم قال الزبير بن بكار في حديث ليضربن الناس أكباد الإبل كان سفيان بن عيينة إذا حدث بهذا في حياة مالك يقول أراه مالكا فأقام على ذلك زمانا ثم رجع بعد فقال أراه عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد قال ابن عبد البري وغير واحد ليس العمري ممن يلحق في العلم والفقه بمالك وإن كان شريفا سيدا عابدا قلت قد كان لهذا العمري علم وفقه جيد وفضل وكان قوالا بالحق أمارا بالعرف منعزلا عن الناس وكان يحض مالكا إذا خلا به على الزهد والانقطاع والعزلة فرحمهما الله. وذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد أن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل. فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الجهاد فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم فلما تفانوا أشتهر ذكر مالك بها وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون والدرى وردي وأقرانهم فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق والذي تضرب إليه آباط الإبل من الآفاق رحمه الله تعالى قال الرعيني قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فآتاه فقال لابنيه هارون وموسى اسمعا منه فبعث إليه فلم يجبهما فأعلم المهدي فكلمه فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى أهله فقال صدق مالك صيرا إليه فلما صارا إليه قال له مؤدبهما اقرأ علينا فقال مالك إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم فإذا أخطأوا أفتاهم فرجعوا إلى المهدي فبعث إلى مالك فكلمه فقال سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون فقال المهدي في هؤلاء قدوة صيروا إليه فقرأوا عليه ففعلوا قال قتيبة كنا إذا دخلنا على مالك خرج إلينا مزينا مكحلا مطيبا قد لبس من أحسن ثيابه وتصدر الحلقة ودعا بالمراوح فأعطى لكل منا مروحة قال محمد بن عمر كان مالك يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف وترك شهود الجنائز ثم ترك ذلك كله والجمعة واحتمل الناس ذلك كله وكانوا أرغب ما كانوا فيه وربما كلم في ذلك فيقول ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره وكان يقصد أنه أصيب بمرض منعه من شهود الجمعة والجماعة قال وكان مجلسه مجلس وقار وحلم فقد كان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع صوت قال إسماعيل بن أبي أويس سألت خالي مالكا عن مسأله فقال لي قر ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله وكان لا يفتي حتى يقولها قال أبو مصعب كان مالك لا يحدث إلا وهو على طهارة إجلالا للحديث
0: صفة الإمام مالك
1: قال عيسى بن عمر ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياض ثوب من مالك ونقل غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة أشقر أبيض الرأس واللحية عظيم اللحية وقيل كان أزرق العين وقال أبو عاصم ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك وقال أبو مصعب كان مالك من أحسن الناس وجها وأجلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن وقد ساق القاضي عياض من وجوه حسن بزة الإمام ووفور تجمله وقد كان مالك إماما في نقد الرجال حافظا مجودا متقنا قال عتيق بن يعقوب سمعت مالكا يقول حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا ثم قال أعدها علي فأعدت عليه منها أربعين حديثا قال الشافعي قال محمد بن الحسن أقمت عند مالك ثلاث سنين وكسرى وسمعت من لفظه أكثر من سبعمائة حديث فكان محمد اذا حدث عن مالك امتلا منزله واذا حدث عن غيره من الكوفيين لم يجئه الا اليسير وقال ابن ابي عمر العدني سمعت الشافعي يقول مالك معلمي وعنه اخذت العلم قال ابن مهدي ائمه الناس في زمانهم اربعه الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد وقال ما رأيت أحدا أعقل من مالك وعن مالك قال جنة العالم لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتله قال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بلا أدري قال مالك سمعت عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه قال ابن عبد البر صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم المحنة. قال محمد بن جرير كان مالك قد ضرب بالسياط واختلف في سبب ذلك، فحدثني العباس بن الوليد حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر المنصور نهى مالكًا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط. وسئل أحمد بن حنبل من ضرب مالكا؟ قال: بعض الولاة في طلاق المكره كان لا يجيزه فضربه لذلك قال الواقدي لما دعي مالك وشور وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده وقالوا هو لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده قال فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه وارتكب منه أمر عظيم فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو قلت هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه فالله حكم مقسط ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له قال أبو الوليد الباجي روي أن المنصور حج وأقاد مالكا من جعفر بن سليمان الذي كان ضربه أي سلمه إليه ليقتص منه فأبى مالك وقال معاذ الله ولمالك رحمه الله رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب وإسنادها صحيح وله مؤلف في النجوم ومنازل القمر رواه سحنون عن ابن نافع الصائغ عنه وله جزء في التفسير ورساله في الاقضيه مجلد وله كتاب السر من روايه ابن القاسم عنه واما ما نقل عنه كبار اصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيء كثير ومن كنوز ذلك المدونة والواضحة وأشياء وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى فعامة آرائه مسددة ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل ومراعاة المقاصد لكفاه ومذهبه قد ملأ المغرب والأندلس وكثيرا من بلاد مصر وبعض الشام واليمن والسودان وبالبصرة وبغداد والكوفة وبعض خراسان ولكن هذا الإمام أي الإمام مالك الذي هو النجم الهادي قد أنصف وقال قولا فصلا حيث يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم قال الشافعي العلم يدور على ثلاثة مالك والليث وابن عيينه قلت بل وعلى سبعة معهم وهم الأوزاعي والثوري ومعمر وأبو حنيفة وشعبة والحمادان وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالكا يقول عالم العلماء ومفتي الحرمين وقال أبو يوسف ما رأيت أعلم من أبي حنيفة ومالك وابن أبي ليلى وذكر أحمد بن حنبل مالكا فقدمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم وقال هو إمام في الحديث وفي الفقه قال مالك ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك قال أبو العباس السراج سمعت البخاري يقول أصح الأسانيد؟ مالك عن نافع عن ابن عمر
0: من قول مالك في السنة
1: قال مطرف بْنُ عبد الله سمعت مالكا يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال بطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وقال إسحاق بن عيسى قال مالك أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله وقال جعفر بن عبد الله كنا عند مالك فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن نافع قال قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء وقال ابن أبي أويس سمعت مالكا يقول القرآن كلام الله وكلام الله منه وليس من الله شيء مخلوق وروى ابن نافع عن مالك من قال القرآن مخلوق يجلد ويحبس قال القاضي وقال غير واحد عن مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض قال ابن عدي في مسند مالك بإسناد صح عن ابن وهب قال مالك نشر نافع عن ابن عمر علما كثيرا أكثر مما نشر عنه بنوه وقال ابن وهب قال مالك كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن فينزل من درجه فيقف معي ويحدثني وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد وقال ابن وهب أيضا سمعت مالكا يقول حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وقال قال مالك بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة وقال قال مالك إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه قال ابن وهب قيل لأخت مالك ما كان شغل مالك في بيته قالت المصحف والتلاوة قال خالد بن نزار الأيلي بعث المنصور إلى مالك حين قدم المدينة فقال إن الناس قد اختلفوا بالعراق فضع كتابا نجمعهم عليه فوضع الموطأ قال الشافعي ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك قلت هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان قال أبو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا وكانت السلاطين تهابه وكان يقول لا ونعم ولا يقال له من أين قلت ذا قال مصعب بن عبد الله في مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان عز الوقار ونور سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان قال ابن مهدي ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى وقال ابن وهب ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه.
0: وفاة مالك.
1: قال القعنبي: سمعتهم يقولون: عمر مالك تسع وثمانون سنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة وقال إسماعيل بن أبي أُويس: مرض مالك فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت. فقالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد توفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومئة فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي وغسله ابن أبي زنبر وابن كنانة وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليهم الماء قلت ودفن بالبقيع
0: سير الأئمة
1: الأربعة
0: الإمام الشافعي رحمه الله
1: هو محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هشام ابن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة أبو عبد الله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي المولد نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه أي أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسبا فالجد الثالث من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد مناف هو الجد التاسع من أجداد الشافعي رحمه الله فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب ولد الإمام الشافعي بغزة ومات أبوه إدريس شابا فنشأ محمد يتيما في حجر أمه فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى محتده أي إلى أصله وهو ابن عامين فنشأ بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة ثم أقبل على العربية والشرع فبرع في ذلك وتقدم ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه واخذ العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكه واخذ عن عمه محمد بن علي بن شافع وهو ابن عم العباس جد الشافعي وسفيان بن عيينه وفضيل بن عياض وعده وارتحل الى المدينه وهو ابن نيف وعشرين سنه وقد افتى وتاهل للامامه فحمل عن مالك بن انس الموطا عرضه من حفظه وأخذ باليمن عن مطرف بن مازن وهشام بن يوسف القاضي وطائفه وببغداد عن محمد بن الحسن فقيه العراق ولازمه وحمل عنه وقر بعير وصنف التصانيف ودون العلم ورد على الأئمة متبعا الأثر وصنف في أصول الفقه وفروعه وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة حدث عنه الحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل والبويطي وأبو ثور وعبد العزيز المكي صاحب الحيدة وإسحاق بن راهويه والربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وخلق سواهم وقد أفرد الدار قطني كتاب من له رواية عن الشافعي في جزئين وصنف الكبار في مناقب هذا الإمام قديما وحديثا ونال بعض الناس منه غضا فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة ولا حل المنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا وعودي نعوذ بالله من الهوى وهذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد فأما جدهم السائب المطلبي فكان من كبراء من حضر بدرا مع الجاهلية فأسر يومئذ وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنه بعد أن فدا نفسه أسلم وابنه شافع بن السائب له رؤية وهو معدود في صغار الصحابة وولده عثمان تابعي لا أعلم له كبير رواية قال المزني ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رحمه الله وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته قال إبراهيم بن برانة كان الشافعي جسيما طوالا نبيلا قال الربيع المؤذن سمعت الشافعي يقول كنت ألزم الرمي حتى كان الطبيب يقول لي أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر قال وكنت أصيب من العشرة تسعة وقال عمرو بن سواد قال لي الشافعي كانت نهمتي في الرمي وطلب العلم فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة وسكت عن العلم فقلت أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي قال الحميدي سمعت الشافعي يقول كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه وعن الشافعي قال كنت أكتب في الأكتاف والعظام وكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب الظهور فأكتب فيها قال الحميدي قال الشافعي كان منزلنا بمكة في شعب الخيف فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة قال المزني سمعت الشافعي يقول حفظت القران وانا ابن سبع سنين وحفظت الموطا وانا ابن عشر قال الربيع بن سليمان ولد الشافعي يوم مات ابو حنيفه رحمهما الله تعالى قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول قرات القران على اسماعيل بن قسطنطين قال الحميدي قال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي أفتي يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي وكان الشافعي ابن خمس عشرة سنة قال الربيع قال الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء قال ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد يقصد علم الكلام قال أبو عبيد ما رأيت أعقل من الشافعي وقال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسأله ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسأله قلت هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون قال معمر بن شبيب سمعت المأمون يقول قد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملا قال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي سمعت أبي وعمي يقولان كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا التفت إلى الشافعي فيقول سلوا هذا وقال سويد بن سعيد كنت عند سفيان بن عيينة فجاء الشافعي فسلم وجلس فروى ابن عيينة حديثا رقيقا فغشي على الشافعي فقيل لسفيان يا أبا محمد مات محمد بن إدريس فقال سفيان إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه قال الربيع سمعت الشافعي وسئل عن القرآن فقال أف أف القرآن كلام الله من قال مخلوق فقد كفر وهذا إسناد صحيح قال الربيع سمعت الشافعي يقول قراءة الحديث خير من صلاة التطوع وقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة قال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن تكلم في الفقه نما قدره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. وقال الربيع ايضا: سمعت الشافعي يقول: وددت ان الناس تعلموا هذا العلم يعني كتبه على الا ينسب الي منه شيء. وقال حرمله: سمعت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت محمد بن داوود يقول لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه ولا عرف به مع بغضه لأهل الكلام والبدع قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر ينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحب الشافعي قال الشافعي مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم في البلاد قلت لعل هذا متواتر عن الإمام قال المزني كان الشافعي ينهى عن الخوض في الكلام قال محمد بن إسحاق بن خزيمة سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص القرآن مخلوق فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم قال البويطي سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي قال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ فقلت صفهم لنا قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري قال الربيع قال لي الشافعي لو أردت أن أضع على كل مخالف كتاباً لفعلت ولكن ليس الكلام من شأني ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء قلت هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول قال الشافعي أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه وقال حرملة قال الشافعي كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني وقال له رجل تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله فقال متى رويت عن رسول الله حديثاً صحيحاً ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب وقال الحميدي روى الشافعي يوماً حديثاً فقلت أتأخذ به فقال هل رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أقول به ويروى أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وإذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط قال الربيع بن سليمان كان الشافعي قد جزأ الليل فثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام قلت أفعاله الثلاثة عبادة بالنية قال الكرابيسي بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية فإذا أكثر فمئة آية وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله ولا بآية عذاب إلا تعوذ وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه بل أكثر كان الشافعي يختم القران في شهر رمضان ستين ختمه قال عمرو بن سواد كان الشافعي اسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام وقال ابو ثور قلما كان يمسك الشافعي الشيء من سماحته وقال الربيع اخذ رجل بركاب الشافعي فقال لي اعطه اربعه دنانير وقال المزني كنت مع الشافعي يوما فخرجنا فاذا برجل يرمي بقوس عربيه فوقف عليه الشافعي ينظر وكان حسن الرمي فاصاب باسهم فقال الشافعي احسنت وبرك عليه ثم قال اعطه ثلاثه دنانير وقال الربيع كان الشافعي مارا بالحذائين فسقط سوطه فوثب غلام ومسحه بكمه وناوله فأعطاه سبعة دنانير قال الربيع تزوجت فسألني الشافعي كم أصدقتها قلت ثلاثين دينارا عجلت منها ستة فأعطاني أربعة وعشرين دينارا قال الربيع مشيت خلف الشافعي فناوله إنسان رقعة يقول فيها إنني بقال رأس مالي درهم وقد تزوجت فأعني فقال يا ربيع أعطه ثلاثين دينارا فقلت إن هذا يكفيه عشرة دراهم فقال ويحك وما يصنع بثلاثين دينارا أفي كذا أم في كذا وأخذ يعد ما يصنع في جهازه ثم قال أعطه وروى الزبير بن سليمان القرشي عن الشافعي قال خرج هرثمه فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون وقال قد أمر لك بخمسة آلاف دينار قال القرشي فحمل إليه المال فأخذ رقاعا فصر صررا وفرقها في القرشيين حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من مائة دينار قال ابن عبد الحكم كان الشافعي أسخى الناس بما يجد وكان يمر بنا فإن وجدني وإلا قال قولوا لمحمد إذا جاء يأتي المنزل فإني لا أتغدى حتى يجيء. وعن الشافعي أنه قال بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد قال يونس الصدفي قال لي الشافعي ليس إلى السلامة من الناس سبيل فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه وعن الشافعي قال إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب وفي أي نعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله وقد كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ فوضع له كتاب الرسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها وقال الحارث بن سريج سمعت يحيى القطان يقول أنا أدعو الله للشافعي أخصه به وقال أحمد بن حنبل ستة أدعو لهم سحرا أحدهم الشافعي وقال إني لأدعو للشافعي منذ أربعين سنة في صلاتي وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له قال يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس فهل لهذين من خلف أو منهما عوض قال أبو داود ما رأيت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي قال قتيبة بن سعيد مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع قال أحمد بن حنبل إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب ثم قال أحمد فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي قال الشافعي إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيرا هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل قال أبو زرعة ما عند الشافعي حديث فيه غلط قال أبو داود السجستاني ما أعلم للشافعي حديثا خطأ قلت هذا من أدل شيء على أنه ثقة حجة حافظ وناهيك بقول مثل هذين وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره وتلك سنة الله في عباده يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبغواه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها قال أحمد بن حنبل كان الشافعي من أفصح الناس وقال يونس بن عبد الأعلى ما كان الشافعي إلا ساحرا كأن ألفاظه سكر وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغه، وفرط ذكاء وسيلان ذهن، وكمال فصاحة وحضور حجه، قال أحمد بن صالح، كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت صنج وجرس، من حسن صوته، قال أبو نعيم بن عدي الحافظ، سمعت الربيع مرارا يقول، لو رأيت الشافعية وحسن بيانه وفصاحته لعجبت ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه غير أنه كان في تأليفه يوضح للعوام وقال الربيع بن سليمان كان لسان الشافعي أكبر من كتبه لو رأيتموه لقلتم إن هذه ليست كتبه وقال عبد الملك بن هشام اللغوي طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط قلت أن يكون ذلك وبمثله في الفصاحة يضرب المثل كان أفصح قريش في زمانه وكان مما يؤخذ عنه اللغة قال أحمد بن أبي سريج الرازي ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي وقال الأصمعي أخذت شعره ذيل عن الشافعي وقال الزبير بن بكار أخذت شعره ذيل ووقائعها عن عمي مصعب بن عبد الله وقال أخذتها من الشافعي حفظا قال ابن عبد الحكم ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته ولو رايت الشافعي يناظرك لظننت انه سبع ياكلك وهو الذي علم الناس الحجج وعن هارون بن سعيد الايلي قال لو ان الشافعي ناظر على ان هذا العمود الحجر خشب لغلب لاقتداره على المناظره قال ابن واره قدمت من مصر فاتيت احمد بن حنبل فقال لي كتبت كتب الشافعي قلت لا قال فرطت ما عرفنا العموم من الخصوص وناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي قال فحملني ذلك على الرجوع إلى مصر فكتبتها قال محمد بن يعقوب الفرجي سمعت علي بن المديني يقول عليكم بكتب الشافعي قلت ومن بعض فنون هذا الإمام الطب فقد كان يدريه قال الربيع سمعت الشافعي يقول لا اعلم علما بعد الحلال والحرام انبل من الطب الا ان اهل الكتاب قد غلبونا عليه وقال مصعب بن عبد الله ما رايت احدا اعلم بايام الناس من الشافعي وقال يونس الصدفي كان الشافعي اذا اخذ في ايام الناس قلت هذه صناعته ونقل الإمام ابن سريج عن بعض النسابين قال كان الشافعي من أعلم الناس بالأنساب لقد اجتمعوا معه ليلة فذاكرهم بأنساب النساء إلى الصباح وقال أنساب الرجال يعرفها كل أحد وعن الشافعي قال ما أردت بها يعني بالعربية والأخبار إلا لاستعانة على الفقه قال يونس بن عبد الأعلى ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي فدخلت عليه فقال اقرأ ما بعد العشرين والمئة من آل عمران فقرأت فلما قمت قال لا تغفل عني فإني مكروب قال يونس عنا بِقِرَاءَةِ ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال المزني دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت يا أبا عبد الله كيف أصبحت فرفع رأسه وقال أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله واردا ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها ثم بكى وأنشأ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما قال أبو العباس الأصم حدثنا الربيع بن سليمان دخلت على الشافعي وهو مريض فقال لي بودي أن جميع الخلق تعلموا هذه الكتب يعني كتبه على ألا ينسب إلي منه شيء قال هذا يوم الأحد ومات يوم الخميس وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومئتين وله نيف وخمسون سنة قال شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف الهكاري في كتاب عقيدة الشافعي له قال يونس بن عبد الأعلى سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله تعالى فقال لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفاه عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال المبرد كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس وأعرفهم بالقراءات وقال يونس بن عبد الأعلى كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل قال الزعفراني قدم علينا الشافعي بغداد في سنة خمس وتسعين فأقام عندنا شهرا ثم خرج وكان يخضب بالحناء وكان خفيف العارضين قال ابن ماجه جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينما هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ ويحيى جالس فلما جاء قال يحيى يا أبا عبد الله ما هذا فقال دع عنك هذا إن أردت الفقه فالزم بغلة هذا الرجل قال أحمد بن العباس النسائي سمعت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه وهو يقول قال أبو عبد الله الشافعي ثم قال ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط وقال الشافعي العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ وقال اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل وقال لو أعلم أن الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته قال إبراهيم بن محمد الشافعي ما رأيت أحدا أحسن صلاة من الشافعي وذاك أنه أخذ من مسلم بن خالد وأخذ مسلم من ابن جريج وأخذ ابن جريج من عطاء وأخذ عطاء من ابن الزبير وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وقد عدد الخطيب البغدادي علوم الإمام الشافعي ومناقبه وتعظيم الأئمة له وقال أبى الله إلا رفعه وعلوه وليس لما يعليه ذو العرش واضع قلت لا نلام والله على حب هذا الإمام لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله
0: سير الأئمة الأربعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله
1: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام كان محمد والد أبي عبد الله من أجناد مرو مات شابا له نحو من ثلاثين سنة وربي أحمد يتيما وقيل إن أمه تحولت من مروى وهي حامل به فقال صالح بن أحمد قال لي أبي ولدت في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة قال صالح جيء بأبي حمل من مرو فمات أبوه شابا فوليته أمه
0: شيوخه
1: طلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد فسمع منه هشيم بن بشير فأكثر وجود ومن سفيان بن عيينة الهلالي والقاضي أبي يوسف وجرير بن عبد الحميد وأبي بكر بن عياش وأبي معاوية الضرير وغندر وابن علية ويزيد بن هارون وسمع من وكيع فأكثر ويحيى القطان فبالغ وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن إدريس الشافعي إلى أن ينزل في الرواية عن قتيبة بن سعيد وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة وجماعة من أقرانه وعدد شيوخه الذين روى عنهم في المسند مئتان وثمانون ونيف وحدث عنه البخاري حديثا وعن أحمد بن الحسن عنه حديثا آخر في المغازي وحدث عنه مسلم وأبو داوود بجملة وافرة وحدث عنه أيضا ولداه صالح وعبد الله وابن عمه حنبل بن إسحاق وشيوخه عبد الرزاق والشافعي لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة وحدث عنه علي بن المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأمم سواهم صفته قال محمد بن عباس النحوي رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني في لحيته شعرات سود ورأيت ثيابه غلاظا بيضا ورأيته معتما وعليه إزار وقال المروذي رأيت أبا عبد الله إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا فإذا كان برا لم يتبين منه شدة خشوع وكنت أدخل والجزء في يده يقرأ وقال الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوباً بشدة بياض من أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال عبد الله بن أحمد قال لي أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ ألف ألف حديث فقيل له وما يدريك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله وكانوا يعدون ذلك في المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك قال إبراهيم الحربي رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين وقال ابن راهويه كنت أجالس أحمد وابن معين ونتذاكر فأقول ما فقهه ما تفسيره فيسكتون إلا أحمد قال أبو بكر الخلال كان أحمد قد كتب كتب الرأي وحفظها ثم لم يلتفت إليها قال إبراهيم بن شماس سمعت وكيعا وحفص بن غياث يقولان ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتى يعنيان أحمد بن حنبل قال يحيى القطان ما قدم علينا مثل هذين أحمد ويحيى بن معين وما قدم علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل وقال مهند بن يحيى قد رايت ابن عيينه ووكيعا وعبد الرزاق والناس ما رايت رجلا اجمع من احمد في علمه وزهده وورعه وذكر اشياء قال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول قدمت صنعاء انا ويحيى بن معين فمضيت الى عبد الرزاق في قريته وتخلف يحيى فلما ذهبت ادق الباب قال لي بقال تجاه داره مه لا تدق فإن الشيخ يهاب فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج فوثبت إليه وفي يدي أحاديث تقيتها فسلمت وقلت حدثني بهذه رحمك الله فإني رجل غريب قال ومن أنت قلت أنا أحمد بن حنبل قال فضمني إليه وقال بالله أنت أبو عبد الله ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم الليل قال الرمادي سمعت عبد الرزاق ذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه فقال بلغني أن نفقته نفدت فأخذت بيده فأقمته خلف الباب وما معنا أحد فأعطيته عشرة دنانير فقال لي يا أبا بكر لو قبلت من احد شيئا قبلت منك وقال عبد الله قلت لابي بلغني ان عبد الرزاق عرض عليك دنانير قال نعم واعطاني يزيد بن هارون خمسمئه درهم على ما اظن فلم اقبل قال الجوزجاني كان احمد بن حنبل يصلي بعبد الرزاق فسها فسال عنه عبد الرزاق فأخبر أنه لم يأكل شيئا منذ ثلاثة أيام وقال أحمد بن سنان القطان ما رأيت يزيد لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل ولا أكرم أحدا مثله كان يقعده إلى جنبه ويوقره ولا يمازحه وقال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أفقها ولا أورع من أحمد بن حنبل قلت قال هذا وقد رأى مثل الثوري ومالك وابن جريج. وعن إسماعيل بن علية أنه أقيمة الصلاة فقال: ها هنا أحمد بن حنبل، قولوا له يتقدم يصلي بنا. وقال الهيثم بن جميل الحافظ: إن عاش أحمد سيكون حجة على أهل زمانه. وقال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك، ثم هذا الشاب يعني أحمد بن حنبل وأذا رأيت رجلا يحب أحمد فعلم أنه صاحب سنة ولو أدرك عصر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم فقيل لقتيبة يضم أحمد إلى التابعين فقال إلى كبار التابعين قلت قد روى أحمد في مسنده عن قتيبة كثيرا قال المزني قال لي الشافعي رأيت ببغداد شابا إذا قال حدثنا قال الناس كلهم صدق قلت ومن هو قال أحمد بن حنبل وقال حرملة سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقها ولا أتقى من أحمد بن حنبل وعن علي بن المديني قال أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة وقال أبو عبيد إني لأتدين بذكر أحمد ما رأيت رجلا أعلم بالسنة منه وقال ابن معين أرادوا أن أكون مثل أحمد والله لا أكون مثله أبدا قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ فقال كان في الحفظ متقاربين وكان أحمد أفقه إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة وقال أبو زرعة أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق وأفقه ما رأيت أحدا أكمل من أحمد وقال النسائي جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر وقال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا ما رأيته ذكر الدنيا قط قال ابن سلم سمعت محمد بن نصر المروزي يقول صرت إلى دار أحمد بن حنبل مرارا وسألته عن مسائل فقيل له أكان أكثر حديثاً أم إسحاق؟ قال بل أحمد أكثر حديثاً وأورع أحمد فاق أهل زمانه قلت كان أحمد عظيم الشأن رأساً في الحديث وفي الفقه وفي التأله أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه وكان مهيباً في ذات الله حتى قال أبو عبيد ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن حنبل
0: فصل في فضله وتألهه وشمائله
1: قال صالح بن أحمد دخلت على أبي يوما أيام الواثق والله يعلم على أي حال نحن وقد خرج لصلاة العصر وكان له لبد يجلس عليه قد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي وإذا تحته كتاب كاغد أي قرطاس فيه بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم وما هي من صدقة ولا زكاة وإنما هو شيء ورثته من أبي فقرأت الكتاب ووضعته فلما دخل قلت يا أبي ما هذا الكتاب فاحمر وجهه وقال قد رفعته منك ثم كتب إلى الرجل وصل كتابك إلي ونحن في عافية فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا وأما عيالنا ففي نعمة الله فلما مضت سنة أو نحوها ذكرناها فقال لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت قال عبيد القاري دخل على أحمد عمه فقال يا ابن أخي أيش هذا الغم وأيش هذا الحزن فرفع رأسه وقال يا عم طوبى لمن أخمل الله ذكره قال صالح ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح وكان يأتدم بالخل كثيرا وربما اعتللت فيأخذ قدحا فيه ماء فيقرأ فيه ثم يقول اشرب منه واغسل وجهك ويديك وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الحطب والشيء فيحمله بيده وكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم سلم سلم وقال المروذي قلت لأبي عبد الله ما أكثر الداعي لك فقال أخاف أن يكون هذا استدراجا بأي شيء هذا قال المروذي رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عند أحمد ومعه راهب فقال إنه سألني أن يجيء معي ليرى أبا عبد الله وأدخلت نصرانيا على أبي عبد الله فقال له إني لأشتهي أن أراك منذ سنين ما بقاؤك صلاح للإسلام وحدهم بل للخلق جميعا وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك فقلت لأبي عبد الله إني لأرجو أن يكون يدعى لك في جميع الأمصار فقال يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس
0: ومن آدابه
1: قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها ثم شرب فيها ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه قال أحمد بن سعيد الدارمي كتب إلي أحمد بن حنبل إلى أبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل وقال عبد الرحمن الزهري مضى عمي إلى أحمد بن حنبل فسلم عليه فلما رآه وثب قائما وأكرمه وقال المروذي قال لي أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت وقال حنبل رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيامة قال لجلسائه إذا شئتم وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول قال لي الشافعي يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نرجع إليه أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه قال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير قال عبد الله بن أحمد كان أبي يقرأ كل يوم سبعة وكان ينام نومة خفيفة بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو قال أحمد الدورقي لما قدم أحمد بن حنبل من اليمن من عند عبد الرزاق رأيت به شحوبا بمكة وقد تبين عليه النصب والتعب فكلمته فقال هذا هين فيما استفدنا من عبد الرزاق قال المروذي كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة وكان يقول إذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئا ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لي ذكر وقال أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف قد بليت بالشهرة
0: ومن سيرته
1: قال الخلال قلت لزهير بن صالح حفيد الإمام أحمد هل رأيت جدك؟ قال نعم مات وأنا في عشر سنين كنا ندخل إليه في كل يوم جمعة أنا وأخواتي وكان بيننا وبينه باب وكان يكتب لكل واحد منا حبتين حبتين من فضة في رقعة إلى فامي يعامله وربما مررت به وهو قاعد في الشمس وظهره مكشوف فيه أثر الضرب بين وكان لي أخ أصغر مني اسمه علي فأراد أبي أن يختنه فاتخذ له طعاما كثيرا ودعا قوما فوجه إليه جدي بلغني ما أحدثته لهذا وإنك أسرفت فابدأ بالفقراء والضعفاء فلما أن كان من الغد حضر الحجام وحضر أهلنا جاء جدي حتى جلس عند الصبي وأخرج سريره فدفعها إلى الحجام وقام فنظر الحجام في السّريرة فإذا درهم واحد وكنا قد رفعنا كثيرا من الفرش وكان الصبي على مصطبة مرتفعة من الثياب الملونة فلم ينكر ذلك وقدم علينا من خراسان ابن خالة جدي فنزل على ابي فدخلت معه الى جدي فجاءت الجاريه بطبق عليه خبز وبقل وملح وبغضاره فيها لحم وصلق اي شواء كثير فاكل معنا وسال ابن خالته عمن بقي من اهله بخراسان في خلال الاكل فربما استعجم عليه فيكلمه جدي بالفارسيه ويضع اللحم بين يديه وبين يدي ثم أخذ طبقا إلى جنبه فوضع فيه تمرا وجوزا وجعل يأكل ويناول الرجل قال الميموني كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله عن الشيء فيقول لبيك لبيك وعن المروذي قال لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد كان مائلا إليهم مقصرا عن أهل الدنيا وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسأل وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر وكان أبو عبد الله شديد الحياء كريم الأخلاق يعجبه السخاء قال هارون المستملي لقيت أحمد بن حنبل فقلت ما عندنا شيء فأعطاني خمسة دراهم وقال ما عندنا غيرها قال حمدان بن علي لم يكن لباس أحمد بذاك إلا أنه قطن نظيف وقال الفضل بن زياد رأيت على أبي عبد الله في الشتاء قميصين وجبة ملونة بينهما وربما قميصا وفروا ثقيلا ورأيته عليه عمامة فوق القلنسوة وكساء ثقيلا فسمعت أبا عمران الوركاني يقول له يوما يا أبا عبد الله هذا اللباس كله فضحك ثم قال أنا رقيق في البرد وذكر محمد بن الحسين ان ابا بكر المروذي حدثهم في اداب ابي عبد الله قال كان ابو عبد الله لا يجهل وان جهل عليه حلم واحتمل ويقول يكفي الله ولم يكن بالحقود ولا العجول كثير التواضع حسن الخلق دائم البشر لين الجانب ليس بفظ وكان يحب في الله ويبغض في الله وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه وكان يحتمل الأذى من الجيران وقال إبراهيم بن شماس كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل وقال المروذي رأيت أبا عبد الله يقوم لورده قريبا من نصف الليل حتى يقارب السحر وقال عبد الله ربما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم وكان يكثر الدعاء ويخفيه ويصلي بين العشاءين فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة ثم يوتر وينام نومة خفيفة ثم يقوم فيصلي قال الميموني قال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال لي أحمد أبوك يعني الإمام الشافعي أحد الستة الذين أدعو لهم سحرا وكانت قراءته لينة وربما لم أفهم بعضها وكان يصوم ويدمن ثم يفطر ما شاء الله ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض فلما رجع من العسكر أدمن الصوم إلى أن مات قال الأثرم أخبرت أن الشافعي قال لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل إن أمير المؤمنين سألني أن ألتمس له قاضياً لليمن وأنت تحب الخروج إلى عبد الرزاق فقد نلت حاجتك وتقضي بالحق فقال أحمد للشافعي يا أبا عبد الله إن سمعت هذا منك ثانية لم ترني عندك قال محمد بن موسى رأيت أبا عبد الله وقد قال له خراساني الحمد لله الذي رأيتك قال أقعد أي شيء ذا من أنا وعن رجل قال رأيت أثر الغم في وجه أبي عبد الله وقد أثنى عليه شخص وقيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا وقال المروذي سمعت أحمد بن حنبل ذكر أخلاق الورعين فقال أسأل الله الا يمقتنا أين نحن من هؤلاء وكان يحب الخمول والانزواء عن الناس ويعود المريض وكان يكره المشي في الأسواق ويؤثر الوحدة قال الميموني قال أحمد رأيت الخلوة أروح لقلبي وقال محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد قلت إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح قال صالح بن أحمد كان أبي إذا دعا له رجل يقول الأعمال بخواتيمها المحنة الصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به والقوي بلا إخلاص يخذل فمن قام بهما كاملا فهو صديق ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب ليس وراء ذلك إيمان ولا قوة إلا بالله كان الناس أمة واحدة ودينهم قائما في خلافة أبي بكر وعمر فلما استشهد عمر رضي الله عنه قام رؤوس الشر على الشهيد عثمان حتى ذبح صبرا وتفرقت الكلمة وتمت وقعة الجمل ثم وقعة صفين فظهرت الخوارج وكفرت سادة الصحابة ثم ظهرت الروافض والنواصب وفي آخر زمن الصحابة ظهرت القدرية ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة والجهمية والمجسمة بخراسان في أثناء عصر التابعين مع ظهور السنة وأهلها إلى بعد المئتين فظهر المأمون الخليفة وكان ذكيا متكلما له نظر في المعقول فاستجلب كتب الأوائل وعرب حكمة اليونان وقام في ذلك وقعد وخب ووضع ورفعت الجهمية والمعتزلة رؤوسها بل والشيعة فإنه كان كذلك وآل به الحال أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء فلم يمهل وهلك لعامه وخلى بعده شرا وبلاء في الدين فإن الأمة ما زالت على أن القرآن العظيم كلام الله ووحيه وتنزيله لا يعرفون غير ذلك حتى نبغ لهم القول بأنه كلام الله مخلوق وأنه إنما يضاف إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله فأنكر العلماء ذلك ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين فلما ولي المأمون كان منهم وأظهر المقالة قال محمد بن نوح قال هارون الرشيد بلغني أن بشر بن غياث المريسي يقول إن القرآن مخلوق فلله علي إن أظفرني به لأقتلنه قال الدورقي وكان المريسي متواريا أيام الرشيد فلما مات الرشيد ظهر ودعا إلى الضلالة قلت ثم إن المأمون نظر في الكلام وناظر وبقي متوقفا في الدعاء إلى بدعته قال أبو الفرج بن الجوزي خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن وكان يتردد ويراقب بقايا الشيوخ ثم قوي عزمه وامتحن الناس قال ابن أكثم قال لنا المأمون لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق فقال بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ومن يزيد حتى يتقى فقال ويحك إني أخاف إن أظهرته أن يرد علي فيختلف الناس وتكون فتنة وأنا أكره الفتنة فقال الرجل فأنا أستخبر ذلك منه فقال المأمون نعم فخرج إلى واسط فجاء إلى يزيد وقال يا أبا خالد إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك إني أريد أن أظهر خلق القرآن فقال كذبت على أمير المؤمنين أمير المؤمنين لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه فإن كنت صادقا فاقعد فإذا اجتمع الناس في المجلس فقل قال فلما أن كان الغد اجتمعوا فقام فقال كما قالته فقال يزيد كذبت على أمير المؤمنين إنه لا يحمل الناس على ما لا يعرفونه وما لم يقل به أحد قال فرجع الرجل إلى المأمون وقال يا أمير المؤمنين كنت أنت أعلم وقص عليه الخبر قال صالح بن أحمد ثم امتحن القوم ووجه بمن امتنع إلى الحبس فأجاب القوم جميعا غير أربعة أبي ومحمد بن نوح والقواريري والحسن بن حماد سجاده ثم أجاب هذان وبقي أبي ومحمد بن نوح في الحبس أياما ثم جاء كتاب من طرسوس بحملهما مقيدين زميلين وقال أبو معمر القطيعي لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة وكان أحمد بن حنبل قد أحضر فلما رأى الناس يجيبون وكان رجلا لينا فانتفقت أوداجه وَأَحْمَرَتْ عيناه وذهب ذلك اللين فقلت أبشر حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون قال ابن أبي أسامة حكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل فقال كلا إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة وقلوبنا بعد لازمة للحق قال أبو جعفر الأنباري لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا أحمد جالس في الخان فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر تعنيت فقلت له أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن خلق وإن أنت لم تجب لا عنا خلق من الناس كثير ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت لا بد من الموت فاتق الله ولا تجب فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ثم قال يا أبا جعفر أعد علي فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله قال محمد بن إبراهيم البوشنجي جعلوا يذاكرون أبا عبد الله يعني الإمام أحمد في التقية وما روي فيها فقال لهم كيف تصنعون بحديث خباب إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه قال فأيسنا منه ثم قال أحمد لست أبالي بالحبس ما هو ومنزلي إلا واحد ولا قتلا بالسيف إنما أخاف فتنة السوط فسمعه بعض أهل الحبس فقال لا عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقي فكأنه سري عنه قال صالح بن أحمد حمل أبي ومحمد بن نوح من بغداد مقيدين فصرنا معهما إلى الأنبار فسأل أبو بكر الأحول أبي يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف تجيب قال لا ثم سيرا فسمعت أبي يقول صرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل فعرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل فقيل له هذا فقال له يا أحمد ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة ثم قال أستودعك الله ومضى قال أحمد فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الشعر في البادية يقال له جابر بن عامر يذكر بخير قال إبراهيم بن عبد الله قال أحمد بن حنبل ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في رحبة طوق قال لي يا أحمد إن يقتلك الحق متشهيدا وإن عشت عشت حميدا فقوى قلبي قال صالح بن أحمد قال أبي فلما صرنا إلى أذنه ورحلنا منها في جوف الليل وفتح لنا بابها إذا رجل قد دخل فقال البشرى قد مات الرجل يعني المأمون قال أبي وكنت أدعو الله ألا أراه فلم أره مات بالبذندون قلت والبذندون هو نهر الروم وبقي أحمد محبوسا بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت أخيه فرد أحمد إلى بغداد قال صالح لما صدر أبي ومحمد بن نوح إلى طرسوس ردا في أقيادهما فلما صار إلى الرقة حملا في سفينة فلما وصلا إلى عانة توفي محمد بن نوح وفك قيده وصلى عليه أبي وقال حنبل قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا على حداثة سنه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير قال لي ذات يوم يا أبا عبد الله 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 إنك لست مثلي أنت رجل يقتدى بك قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق الله واثبت لأمر الله أو نحو هذا فمات وصليت عليه ودفنته قال صالح وصار أبي إلى بغداد مقيدا فمكث بالياسرية أياما ثم حبس في دار نكتورية عند دار عمارة ثم حول إلى حبس العامة في درب الموصلية قال أحمد كنت أصلي بأهل السجن وأنا مقيد فلما كان في رمضان سنة تسعة عشر قلت وذلك بعد موت المأمون بأربعة عشر شهرا حولت إلى دار إسحاق بن إبراهيم يعني نائب بغداد وأما حنبل فقال حبس أبو عبد الله في دار عمارة ببغداد في إصطبل الأمير محمد بن إبراهيم أخي إسحاق بن إبراهيم وكان في حبس ضيق ومرض في رمضان ثم حول بعد قليل إلى سجن العامة فمكث في السجن نحو من ثلاثين شهرا وكنا نأتيه فقرأ علي كتاب الإرجاء وغيره في الحبس ورايته يصلي بهم في القيد قال صالح بن احمد قال ابي كان يوجه الي كل يوم برجلين احدهما يقال له احمد بن احمد بن رباح والاخر ابو شعيب الحجام فلا يزالان يناظراني حتى اذا قام دعي بقيد فزيد في قيودي فصار في رجلي اربعه اقياد قال فلما صرنا إلى الموضع المعروف بباب البستان أخرجت وجيء بدابة فأركبت وعلي الأقياد ما معي من يمسكني فكدت غير مرة أن أخر على وجهي لثقل القيود فجيء بي إلى دار المعتصم فأدخلت حجرة ثم أدخلت بيتا وأقفل الباب علي في جوف الليل ولا سراج فلما كان من الغد أخرجت تكتي وشددت بها الأقياد أحملها وعطفت سراويلي فجاء رسول المعتصم فقال أجب فأخذ بيدي وأدخلني عليه وأنا أحمل الأقياد وَإذا هو جالس وأحمد بن أبي دواد حاضر وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابه فقال لي المعتصم أدنه أدنه فلم يزل يدنيني حتى قربت منه ثم قال اجلس فجلست وقد أثقلتني الأقياد فمكثت قليلا ثم قلت أتأذن في الكلام؟ قال تكلم فقلت إلى ما دع الله ورسوله فسكت هنية ثم قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله فقلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ثم قلت إن جدك ابن عباس يقول لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان فقال أتدرون ما الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم فقال المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك ثم قال يا عبد الرحمن بن إسحاق ألم آمرك برفع المحنة فقلت الله أكبر إن في هذا لفرجا للمسلمين ثم قال لهم ناظروه وكلموه يا عبد الرحمن كلمه فقال ما تقول في القرآن قلت ما تقول أنت في علم الله فسكت فقال لي بعضهم أليس قال الله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن أليس شيئا فقلت قال الله تدمر كل شيء فهل دمرت إلا ما أراد الله فقال بعضهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أفيكون محدث إلا مخلوقا فقلت قال الله صاد والقرآن ذي الذكر فالذكر هو القرآن وتلك ليس فيها ألف ولام وذكر بعضهم حديث عمران بن حسين إن الله خلق الذكر فقلت هذا خطأ حدثنا غير واحد إن الله كتب الذكر واحتجوا بحديث ابن مسعود ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي فقلت إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن فقال بعضهم حديث خباب يا هنتاه تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه فقلت هكذا هو قال صالح وجعل ابن أبي دواد ينظر إلى أبيك المغضب قال أبي وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه فإذا انقطع الرجل منهم اعترض ابن أبي دواد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ضال مضل مبتدع فيقول كلموه ناظروه فيكلمني هذا فأرد عليه ويكلمني هذا فأرد عليه فإذا انقطعوا يقول المعتصم ويحك يا أحمد ما تقول فأقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به قال حنبل قال أبو عبد الله لقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه أنكروا الآثار وما ظننتهم على هذا حتى سمعته قال محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثني بعض أصحابنا أن أحمد بن أبي دواد أقبل على أحمد يكلمه فلم يلتفت إليه حتى قال المعتصم يا أحمد ألا تكلم أبا عبد الله؟ فقلت لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه قال صالح وجعل ابن أبي دواد يقول يا أمير المؤمنين والله لئن أجابك لهو أحب إلي من ألف دينار ومائة ألف دينار فيعد من ذلك ما شاء الله أن يعد فقال لئن أجابني لأطلقكن كن عنه بيدي ولأركبن إليه بجندي ولأطأن عقبه ثم قال يا أحمد والله إني عليك لشفيق وإني لأشفق عليك كشفقتي على ابني هارون ما تقول فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله فلما طال المجلس ضجر وقال قوموا وحبسني عنده وعبد الرحمن ابن إسحاق يكلمني وقال ويحك أجبني فقال له عبد الرحمن يا أمير المؤمنين أعرفه منذ ثلاثين سنة يرى طاعتك والحج والجهاد معك فيقول والله إنه لعالم وإنه لفقيه وما يسوءني أن يكون معي يرد عني أهل الملل ثم قال ما كنت تعرف صالحا الرشيدي قلت قد سمعت به قال كان مؤدبي وكان في ذلك الموضع جالسا وأشار إلى ناحية من الدار فسألني عن القرآن فخالفني فأمرت به فوطئ وسحب يا أحمد أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي قلت أعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله فطال المجلس وقام ورددت إلى الموضع فلما كان بعد المغرب وجه إلي رجلين من أصحاب ابن أبي داود يبيتان عندي ويناظران ويقيمان معي حتى إذا كان وقت الإفطار جيء بالطعام ويجتهدان بي أن أفطر فلا أفعل قلت وكانت ليالي رمضان قال ووجه المعتصم إلي ابن أبي دواد في الليل فقال يقول لك أمير المؤمنين ما تقول فأرد عليه نحوا مما كنت أرد فقال ابن أبي دواد إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك ضربا بعد ضرب وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس ويقول إن أجابني جئت إليه حتى أطلق عنه بيدي ثم انصرف فلما أصبحنا جاء رسوله فأخذ بيدي حتى ذهب بي إليه فقال لهم ناظروه وكلموه فجعلوا يناظروني فأرد عليهم قال فلم يزالوا كذلك إلى قرب الزوال فلما ضجر قال قوموا ثم خلا بي وبعبد الرحمن بن إسحاق فلم يزل يكلمني ثم قام ودخل ورددت إلى الموضع قال فلما كانت الليلة الثالثة قلت خليق أن يحدث غدا من أمري شيء فقلت للموكل بي أريد خيطا فجاءني بخيط فشددت به الأقياد ورددت التكة إلى سراويلي مخافة أن يحدث من أمري شيء فأتعرى فلما كان من الغد أدخلت إلى الدار فإذا هي غاصة فجعلت أدخل من موضع إلى موضع وقوم معهم السيوف وقوم معهم السياط وغير ذلك ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من هؤلاء فلما انتهيت إليه قال أقعد ثم قال ناظروه كلموه فجعلوا يناظروني يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه وجعل صوتي يعلو أصواتهم فجعل بعض من هو قائم على رأسي يومئ إلي بيده فلما طال المجلس نحاني ثم خلا بهم ثم نحاهم وردني إلى عنده وقال ويحك يا أحمد أجبني حتى أطلق عنك بيدي فرددت عليه نحو ردي فقال خذوه اسحبوه خلعوه فسحبت وخلعت قال وجلس المعتصم على كرسي ثم قال العقابين والسياط فجيء بالعقابين فمدت يداي فقال بعض من حضر خلفي خذنات الخشبتين بيديك وشد عليهما فلم أفهم ما قال فتخلعت يداي قال محمد بن إبراهيم البوشنجي ذكروا أن المعتصم آلان في أمر أحمد لما علق في العقابين ورأى ثباته وتصميمه وصلابته حتى أغراه أحمد بن أبي دواد وقال يا أمير المؤمنين إن تركته قيل قد ترك مذهب المأمون وسخط قوله فهاجه ذلك على ضربه ثم قال للجلادين تقدموا فجعل يتقدم إلي الرجل منهم فيضربني سوطين فيقول له شد قطع الله يدك ثم يتنحى ويتقدم آخر فيضربني سوطين وهو يقول في كل ذلك شد قطع الله يدك فلما ضربت سبعة عشر سوطا قام إلي يعني المعتصم فقال يا أحمد على تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق وجعل عجيف ينخسني بقائمة سيفه وقال أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم وجعل بعضهم يقول ويلك إمامك على رأسك قائم وقال بعضهم يا أمير المؤمنين دمه في عنقي أقتله وجعلوا يقولون يا أمير المؤمنين أنت صائم وأنت في الشمس قائم فقال لي ويحك يا أحمد ما تقول فأقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به فرجع وجلس وقال للجلاد تقدم وأوجع قطع الله يدك ثم قام الثانية وجعل يقول ويحك يا أحمد أجبني فجعلوا يقبلون علي ويقولون يا أحمد إمامك على رأسك قائم وجعل عبد الرحمن يقول من صنع من أصحابك في هذا الأمر ما تصنع والمعتصم يقول أجبني إلى شيء لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي ثم رجع وقال للجلاد تقدم فجعل يضربني سوطين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك فذهب عقلي ثم افقت بعد فاذا الاقياد قد اطلقت عني فقال لي رجل ممن حضر كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك باريه ودسناك اي طرحنا على ظهرك حصيرا ثم جيء بي الى دار اسحاق بن ابراهيم فحضرت الظهر فتقدم ابن سماعة فصلى فلما انفتل من صلاته وقال لي صليت والدم يسيل في ثوبك قلت قد صلى عمر وجرحه يثعب دما قال صالح ثم خلي عنه فصار إلى منزله قال صالح وأخبرني رجل حضره أنه تفقده في الأيام الثلاثة وهم يناظرونه فما لحن في كلمة قال وما ظننت أن أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ذهب عقلي مرارا فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي وإذا استرخيت وسقط رفع الضرب أصابني ذلك مرارا ورأيته يعني المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دواد لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل فقال يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد وقد كان أراد تخليتي بلا ضرب فلم يدعه ولا إسحاق بن إبراهيم قال حنبل وبلغني أن المعتصم قال لابن أبي دواد بعدما ضرب أبو عبد الله كم ضرب؟ قال أربعة أو نيفا وثلاثين سوطا قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال لما حمل أحمد ليضرب جاءوا إلى بشر بن الحارث الحافي وقالوا قد وجب عليك أن تتكلم فقال أتريدون مني أقوم مقام الأنبياء ليس ذا عندي حفظ الله أحمد من بين يديه ومن خلفه قال صالح فخلي عنه فصار إلى المنزل ووجه إلى المطبق فجيء برجل ممن يبصر الضرب والعلاج فنظر إلى ضربه فقال قد رأيت من ضرب ألف سوط ما رأيت ضربا مثل هذا لقد جر عليه من خلفه ومن قدامه ثم أخذ ميلا فأدخله في بعض تلك الجراحات فنظر إليه فقال لم ينقب وجعل يأتيه ويعالجه وكان قد أصاب وجهه غير ضربة ومكث منكبا على وجهه كم شاء الله ثم قال له إنها هنا شيئا أريد أن أقطعه فجاء بحديدة فجعل يعلق اللحم بها فيقطعه بسكين معه وهو صابر لذلك يجهر بحمد الله في ذلك فبرأ منه ولم يزل يتوجع من مواضع منه وكان أثر الضرب بينا في ظهره إلى أن توفي قال صالح ودخلت يوما فقلت له بلغني أن رجلا جاء إليك فقال اجعلني في حل إذ لم أقم بنصرتك فقلت لا أجعل أحدا في حل فتبسم أبي وسكت وسمعت أبي يقول لقد جعلت الميت في حل من ضربه إياي ثم قال مررت بهذه الآية فمن عفى وأصلح فأجره على الله فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما أخبرنا هاشم بن القاسم اخبرنا المبارك بن فضاله قال اخبرني من سمع الحسن يقول اذا كان يوم القيامه جثت الامم كلها بين يدي الله رب العالمين ثم نودي الا يقوم الا من اجره على الله فلا يقوم الا من عفا في الدنيا قال فجعلت الميت في حل ثم قال وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا وقال أحمد بن سنان بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في حل في فتح عمورية فقال هو في حل من ضربي قال ابن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول دع المعتصم بعم أحمد ثم قال للناس تعرفونه قالوا نعم هو أحمد بن حنبل قال فانظروا إليه أليس هو صحيح البدن قالوا نعم ولولا أنه فعل ذلك لكنت أخاف أن يقع شيء لا يقام له قال ولما قال قد سلمته إليكم صحيح البدن هدأ الناس وسكنوا قلت ما قال هذا مع تمكنه في الخلافة وشجاعته إلا عن أمر كبير أنه خاف أن يموت من الضرب فتخرج عليه العامة ولو خرج عليه عامة بغداد لربما عجز عنهم وقال حنبل لما أمر المعتصم بتخلية أبي عبد الله خلع عليه مبطنة وقميصا وطيلسانا وقلنسوة وخفا فبينا نحن على باب الدار والناس في الميدان والدروب وغيرها وغلقت الأسواق إذ خرج أبو عبد الله على دابة من دار المعتصم في تلك الثياب وأحمد بن أبي دواد عن يمينه وإسحاق بن إبراهيم يعني نائب بغداد عن يساره فلما صار في الدهليز قبل أن يخرج قال لهم ابن أبي دواد اكشفوا رأسه فكشفوه يعني من الطيلسان وذهبوا يأخذون به ناحية الميدان نحو طريق الحبس فقال لهم إسحاق خذوا به هنا يريد دجلة فذهب به إلى الزورق وحمل إلى دار إسحاق بن إبراهيم فأقام عنده إلى أن صلية الظهر وبعث إلى والدي وإلى جيراننا ومشايخ المحال فجمعوا وأدخلوا عليه فقال لهم هذا أحمد بن حنبل وإن كان فيكم من يعرفه وإلا فليعرفه قال ابن سماعة لهم حين دخل الجماعة هذا أحمد بن حنبل وإن أمير المؤمنين ناظره في أمره وقد خلى سبيله وها هو ذا فأخرج على فرس لإسحاق بن إبراهيم عند غروب الشمس فصار إلى منزله ومعه السلطان والناس وهو منحن فلما ذهب لينزل احتضنته ولم أعلم فوقعت يدي على موقع الضرب فصاح فنحيت يدي فنزل متوكئا علي واغلق الباب ودخلنا معه ورمى بنفسه على وجهه لا يقدر ان يتحرك الا بجهد ونزع ما كان خلع عليه فامر به فبيع وتصدق بثمنه وكان المعتصم امر اسحاق بن ابراهيم الا يقطع عنه خبره وذلك أنه ترك فيما حكي لنا عند الإياس منه وبلغنا أن المعتصم ندم وأسقط في يده حتى صلح فكان صاحب خبر إسحاق بن إبراهيم يأتينا كل يوم يتعرف خبره حتى صح وبقيت إبهاماه منخلعتين يضربان عليه في البرد فيسخن له الماء ولما أردنا علاجه خفنا أن يدس أحمد بن أبي دواد سمًا إلى المعالج فعملنا الدواء والمرهم في منزلنا وسمعته يقول كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا وقد جعلت أبا إسحاق في حل يعني المعتصم ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح قال أبو عبد الله وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم في سببك قال حنبل لما أردنا علاجه خفنا أن يدس ابن أبي دواد إلى المعالج فيلقي في دوائه سما فعملنا الدواء والمرهم عندنا فكان في برنية فاذا داواه رفعناها قال وكان اذا اصابه البرد ضرب عليه
0: محنه الواثق
1: قال حنبل لم يزل ابو عبد الله بعد ان برئ من الضرب يحضر الجمعه والجماعه ويحدث ويفتي حتى مات المعتصم وولي ابنه الواثق فأظهر ما أظهر من المحنة والميل إلى أحمد بن أبي دواد وأصحابه فلما اشتد الأمر على أهل بغداد وأظهرت القضاة المحنة بخلق القرآن كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد الصلاة إذا رجع ويقول تؤتى الجمعة لفضلها والصلاة تعاد خلف من قال بهذه المقالة وجاء نفر إلى أبي عبد الله وقالوا هذا الأمر قد فشى وتفاقم ونحن نخافه على أكثر من هذا وذكر ابن أبي دواد وأنه على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في المكاتب القرآن كذا وكذا فنحن لا نرضى بإمارته فمنعهم من ذلك وناظرهم وأمرهم بالصبر قال فبينا نحن في أيام الواثق إذ جاء يعقوب ليلا برسالة الأمير إسحاق بن إبراهيم إلى أبي عبد الله يقول لك الأمير إن أمير المؤمنين قد ذكرك فلا يجتمعن إليك أحد ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها فاذهب حيث شئت من أرض الله قال فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق وكانت تلك الفتنة وقتل أحمد بن نصر الخزاعي ولم يزل أبو عبد الله مختفيا في البيت لا يخرج إلى صلاة ولا إلى غيرها حتى هلك الواثق وعن إبراهيم بن هانئ قال اختفى أبو عبد الله عندي ثلاثة ثم قال أطلب لي موضعا قلت لا آمن عليك قال افعل فإذا فعلت أفتك فطلبت له موضعا فلما خرج قال اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام ثم تحول والعجب من أبي القاسم علي بن الحسن الحافظ يعني ابن عساكر كيف ذكر ترجمة أحمد مطولة كعوائده ولكن ما أورد من أمر المحنة كلمة مع صحة أسانيدها فإن حنبلا ألفها في جزئين وكذلك صالح بن أحمد وجماعة
0: فصل في حال الإمام في دولة المتوكل
1: قال حنبل ولي المتوكل فأظهر الله السنة وفرج عن الناس وكان أبو عبد الله يحدثنا ويحدث أصحابه في أيام المتوكل وسمعته يقول ما كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج منهم إليه في زماننا ثم إن رافعا رفع إلى المتوكل إن أحمد ربص علويا في منزله يريد أن يخرجه ويبايع عليه قال ولم يكن عندنا علم فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف سمعنا الجلبة ورأينا النيران في دار أبي عبد الله فأسرعنا وإذا به قاعد في إزار ومظفر بن الكلبي صاحب الخبر وجماعة معهم فقرأ صاحب الخبر كتاب المتوكل ورد على أمير المؤمنين أن عندكم علويا ربصته لتبايع له وتظهره في كلام طويل ثم قال له مظفر ما تقول قال ما أعرف من هذا شيئا وإني لأرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار في كلام كثير فقال مظفر قد أمرني أمير المؤمنين أن أحلفك قال فأحلفه بالطلاق ثلاثا أن ما عنده طلبة أمير المؤمنين ثم فتشوا منزل أبي عبد الله والسرب والغرف والسطوح وفتشوا تابوت الكتب وفتشوا النساء والمنازل فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء ورد الله الذين كفروا بغيظهم وكتب بذلك إلى المتوكل فوقع منه موقعا حسنا وعلم أن أبا عبد الله مكذوب عليه وكان الذي دس عليه رجل من أهل البدع ولم يمت حتى بين الله أمره للمسلمين فلما كان بعد أيام بينا نحن جلوس بباب الدار إذا يعقوب أحد حجاب المتوكل قد جاء فاستأذن على أبي عبد الله فدخل ودخل أبي وأنا ومع بعض غلمانه بدرة على بغل ومعه كتاب المتوكل فقرأه على أبي عبد الله انه صح عند امير المؤمنين براءه ساحتك وقد وجه اليك بهذا المال تستعين به فابى ان يقبله وقال ما لي اليه حاجه فقال يا ابا عبد الله اقبل من امير المؤمنين ما امرك به فانه خير لك عنده فانك ان رددته خفت ان يظن بك سوءا فحينئذ قبلها فلما خرج قال يا أبا علي قلت لبيك قال ارفع هذه الإنجانة وضع البدرة تحتها ففعلت وخرجنا فلما كان من الليل إذا أم ولد أبي عبد الله تدق علينا الحائط فقالت مولاي يدعو عمه فأعلمت أبي وخرجنا فدخلنا على أبي عبد الله وذلك في جوف الليل فقال يا عم ما أخذني النوم قال ولما قال لهذا المال وجعل يتوجع لأخذه وأبي يسكنه ويسهل عليه وقال حتى تصبح وترى فيه رأيك فإن هذا ليل والناس في المنازل فأمسك وخرجنا فلما كان من السحر وجه إلى عبدوس بن مالك وإلى الحسن بن البزار فحضرا. وحضر جماعة منهم هارون الحمال وأحمد بن منيع وابن الدورقي وأبي وأنا وصالح وعبد الله وجعلنا نكتب من يذكرونه من أهل الستر والصلاح ببغداد والكوفة فوجه منها إلى أبي كريب وللأشج وإلى من يعلمون حاجته ففرقها كلها ما بين الخمسين إلى المئة وإلى المئتين فما بقي في الكيس درهم فلما كان بعد ذلك جاء رسول إلى أبي عبد الله فذهب إليه فقرأ عليه كتاب المتوكل وقال له يأمرك بالخروج يعني إلى سام فقال أنا شيخ ضعيف عليل فكتب عبد الله بما رد عليه فورد جواب الكتاب إن أمير المؤمنين يأمره بالخروج فوجه عبد الله أجنادا فباتوا على بابنا أياما حتى تهيأ أبو عبد الله للخروج فخرج قال حنبل فأخبرني أبي قال دخلنا إلى العسكر فإذا نحن بموكب عظيم مقبل فلما حَاذَا بنا قالوا هذا وصيف وإذا بفارس قد أقبل فقال لأبي عبد الله الأمير وصيف يقرئك السلام ويقول لك إن الله قد أمكنك من عدوك يعني ابن أبي دواد وأمير المؤمنين يقبل منك فلا تدع شيئا إلا تكلمت به فما رد عليه أبو عبد الله شيئا وجعلت أنا أدعو لأمير المؤمنين ودعوت لوصيف ومضينا فأنزلنا في دار إيتاخ ولم يعرف أبو عبد الله فسال بعد لمن هذه الدار، قالوا هذه دار إيتاخ، فقال حولوني اكتروا لي دارا، قالوا هذه دار أنزلكها أمير المؤمنين، قال لا أبيتها هنا، ولم يزل حتى اكترينا له دارا، وكانت تأتينا في كل يوم مائدة فيها ألوان يأمر بها المتوكل، والثلج والفاكهة وغير ذلك فما ذاق منها أبو عبد الله شيئا ولا نظر إليها وكان نفقة المائدة في اليوم مئة وعشرين درهما ووجه إليه المتوكل بمال عظيم فرده فقال له عبيد الله بن يحيى، فإن أمير المؤمنين يأمرك أن تدفعها إلى ولدك وأهلك قال هم مستغنون فردها عليه فأخذها عبيد الله فقسمها على ولده ثم أجر المتوكل على أهله وولده في كل شهر أربعة آلاف فبعث إليه أبو عبد الله إنهم في كفاية وليست بهم حاجة فبعث إليه المتوكل إنما هذا لولدك فما لك ولهذا فأمسك أبو عبد الله فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل وجرى بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير وقال يا عم ما بقي من أعمارنا كأنك بالأمر قد نزل فالله الله فإن أولادنا إنما يريدون أن يأكلوا بنا وإنما هي أيام قلائل وإنما هذه فتنة قال أبي فقلت أرجو أن يؤمنك الله مما تحذر فقال كيف وأنتم لا تتركون طعامهم ولا جوائزهم لو تركتموها لتركوكم ماذا ننتظر إنما هو الموت فإما إلى جنة وإما إلى نار فطوبى لمن قدم على خير وبلغ المتوكل ما هو فيه وأخبره أنه رجل لا يريد الدنيا فأذن له في الانصراف فجاء عبيد الله بن يحيى وقت العصر فقال إن أمير المؤمنين قد أذن لك وأمر أن يفرش لك حراقة تنحدر فيها فقال أبو عبد الله أطلبوا لي زورقا أنحدر الساعة فطلبوا له زورقا فانحدر لوقته قال حنبل فما علمنا بقدومه حتى قيل إنه قد وافى فاستقبلته بناحية القطيعة وقد خرج من الزورق فمشيت معه فقال لي تقدم لا يراك الناس فيعرفوني فتقدمته قال فلما وصل ألقى نفسه على قفاه من التعب والعياء وكان ربما استعار الشيء من منزلنا ومنزل ولده فلما صار إلينا من مال السلطان ما صار امتنع من ذلك حتى لقد وصف له في علته قرعة تشوى فشويت في تنور صالح فعلم فلم يستعملها ومثل هذا كثير وقد ذكر صالح قصة خروج أبيه إلى العسكر ورجوعه وتفتيش بيوتهم على العلوي وورود يعقوب بالبدرة وأنه بكى وقال سلمت منهم حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم عزمت عليك أن تفرقها غداً. فلما أصبح جاءه حسن بن البزار فقال: جئني يا صالح بميزان، وجهه إلى أبناء المهاجرين والأنصار، وإلى فلان، حتى فرق الجميع، ونحن في حالة الله بها عليم، فأعطيته، فكتب صاحب البريد: إنه تصدق بالكل ليومه، حتى بالكيس. فجاء علي بن الجهم وقال قد أمر لكم أمير المؤمنين بعشرة آلاف مكان التي فرقها وألا يعلم شيخكم بذلك فيغتم وأمر المتوكل أن تشترى لنا دار فقال يا صالح قلت لبيك قال لئن أقررت لهم بشراء دار لتكونن القطيعة بيني وبينكم انما يريدون ان يصيروا هذا البلد لي ماوى فلم يزل يدافع بشراء الدار حتى اندفع وجعلت رسل المتوكل تاتيه يسالونه عن خبره ويرجعون فيقولون هو ضعيف وفي خلال ذلك يقولون يا ابا عبد الله لا بد من ان يراك وجاءه يعقوب فقال امير المؤمنين مشتاق اليك ويقول انظر يوما تصير فيه حتى أعرفه فقال ذاك إليكم فقال يوم الأربعاء وخرج فلما كان من الغد جاء فقال البشرى يا أبا عبد الله إن أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول قد أعفيتك من لبس السود والركوب إلى ولاة العهود وإلى الدار فالبس ما شئت فجعل يحمد الله على ذلك ثم قال يعقوب إن لي ابنا به معجب وإن له في قلبي موقعا فأحب أن تحدثه بأحاديث فسكت فلما خرج قال أتراه لا يرى ما أنا فيه وكان يختم القرآن من جمعة إلى جمعة وإذا ختم دعا ونحن نؤمن فلما كان غداة الجمعة وجه إلي وإلى أخي، فلما ختم، جعل يدعو ونحن نؤمن، فلما فرغ، جعل يقول، أستخير الله مرات، فجعلت أقول ما يريد، ثم قال، إني أعطي الله عهدا، إن عهده كان مسؤولا، وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إني لا أحدث بحديث تمام أبدا حتى ألقى الله ولا أستثني منكم أحدا فخرجنا وجاء علي بن الجهم فأخبرناه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون وأخبر المتوكل بذلك وقال إنما يريدون أحدث ويكون هذا البلد حبسي وإنما كان سبب الذين أقاموا بهذا البلد لما أعطوا فقبلوا وأمروا فحدثوا والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان وإني لأتمنى الموت في هذا وذاك إن هذا فتنة الدنيا وذاك كان فتنة الدين ثم جعل يضم أصابعه ويقول لو كان نفسي في يدي لأرسلتها ثم يفتح أصابعه وكان المتوكل يكثر السؤال عنه وفي خلال ذلك يأمر لنا بالمال ويقول لا يعلم شيخهم فيغتم ما يريد منهم إن كان هو لا يريد الدنيا فلم يمنعهم وقالوا للمتوكل إنه لا يأكل من طعامك ولا يجلس على فراشك ويحرم الذي تشرب فقال المتوكل لو نشر لي المعتصم وقال فيه شيئا لم أقبل منه قال صالح ثم انحدرت إلى بغداد وخلفت عبد الله عنده فإذا عبد الله قد قدم فقلت ما لك قال أمرني أن أنحدر وقال قل لصالح لا تخرج فأنتم كنتم آفتي والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت واحدا منكم معي لولاكم لمن كانت توضع هذه المائدة وتفرش الفرش وتجرى الأجراء فكتبت إليه أعلمه بما قال لي عبد الله فكتب إلي بخطه أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي حملني على الكتاب إليك الذي قلت لعبد الله لا يأتيني منكم أحد رجاء أن ينقطع ذكري ويخمل وإذا كنتم هنا فشى ذكري وكان يجتمع إليكم قوم ينقلون أخبارنا ولم يكن إلا خير فإن أقمت فلم يأتني أنت ولا أخوك فهو رضائي ولا تجعل في نفسك إلا خيرا والسلام عليك قال ولما سافرنا رفعت المائدة والفرش وكل ما أقيم لنا قال صالح وبعث المتوكل إلى أبي بألف دينار ليقسمها فجاءه علي بن الجهم في جوف الليل فأخبره بأنه يهيئ له حراقة ثم جاء عبيد الله بألف دينار فقال إن أمير المؤمنين قد أذن لك وأمر لك بهذا فقال قد أعفاني أمير المؤمنين مما أكره فردها فقدم علينا ثم قال يا صالح قلت لبيك قال أحب أن تدع هذا الرزق فإنما تأخذونه بسببي فسكت فقال مالك، قلت أكره أن أعطيك بلساني وأخالف إلى غيره وليس في القوم أكثر عيالا مني ولا أعذر وقد كنت أشكو إليك وتقول أمرك منعقد بأمري ولعل الله أن يحل عني هذه العقدة وقد كنت تدعو لي فأرجو أن يكون الله قد استجاب لك فقال لا تفعل فقلت لا قال فهجرنا أبي وسد الأبواب بيننا وبينه وتحامى منازلنا ثم ذكر قصة في دعائه صالحا ومعاتبته له ثم في كتابته إلى يحيى بن خاقان ليترك معونة أولاده وأن الخبر بلغ المتوكل فأمر بحمل مجتمع لهم من عشرة أشهر إليهم فكان أربعين ألف درهم وأن أبا عبد الله أخبر بذلك فسكت قليلا وأطرق ثم قال ما حيلتي إن أردت أمرا وأراد الله أمرا وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا وفي معرفة الحديث وفنونه ومعرفة الفقه وفروعه وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق قال المروذي قال لي أبو عبد الله ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا وقال قلت لأبي عبد الله من مات على الإسلام والسنة مات على خير فقال بل مات على الخير كله وقال الميموني قال لي أحمد يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وقال الفضل بن زياد سمعت أحمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاه هلكه. وقال محمد بن إسماعيل الترمذي كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أحمد بن حنبل فقال له أحمد يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أبو عبد الله ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق ودخل البيت
0: ومن سيرته
1: قال عبد الملك الميموني ما رأيت عمامة أبي عبد الله قط إلا تحت ذقنه ورأيته يكره غير ذلك وقال الميموني ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقال عاصم بن عصام البيهقي بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بماء فوضعه فلما أصبح نظر إلى الماء بحاله فقال سبحان الله رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل وقال عبد الله سمعت أبي يقول ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثوبي وتقول حتى يؤذن المؤذن قال الكديمي حدثنا علي بن المديني قال لي أحمد بن حنبل إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة وما يمنعني إلا خوف أن أملك أو تملني فلما ودعته قلت أوصني قال اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك قال عبد الله بن أحمد رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبلون أبي بعضهم يده وبعضهم رأسه ويعظمونه تعظيما لم أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره ولم أره يشتهي ذلك
0: ومن تواضعه
1: قال أحمد بن الحسن الترمذي رأيت أبا عبد الله يشتري الخبز من السوق ويحمله في الزنبيل ورأيته يشتري الباق اللاء غير مرة ويجعله في خرقة فيحمله
0: ومن جهاده
1: قال عبد الله بن محمود بن الفرج سمعت عبد الله بن أحمد يقول خرج أبي إلى طرسوس ورابط بها وغزا وقال لرجل عليك بالثغر عليك بقزوين وكانت ثغرا قال الحسين بن إسماعيل قال أبي كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء خمسة آلاف يكتبون الحديث والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت وقال أبو بكر بن المطوعي اختلفت إلى أبي عبد الله ثنتي عشرة سنة وهو يقرأ المسند على أولاده فما كتبت عنه حديثا واحدا إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه قال عبد الله بن محمد الوراق كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال من أين أقبلتم قلنا من مجلس أبي كريب فقال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح فقلنا إنه يطعن عليك فقال فأي شيء حيلتي شيخ صالح قد بلي بي قال أبو جعفر كان أحمد من أحي الناس وأكرمهم وأحسنهم عشرة وأدبا كثير الإطراق لا يسمع منه إلا المذاكرة للحديث وذكر الصالحين في وقار وسكون ولفظ حسن وإذا لقيه إنسان بش به وأقبل عليه وكان يتواضع للشيوخ شديدا وكانوا يعظمونه وكان يفعل بيحيى بن معين ما لم أره يعمل بغيره من التواضع والتكريم والتبجيل كان يحيى أكبر منه بسبع سنين وقال عبد الله بن أحمد كان ابي اذا اتى البيت من المسجد ضرب برجله حتى يسمعوا صوت نعله وربما تنحنح ليعلموا به وقال عبدوس العطار وجهت بابني مع الجاريه يسلم على ابي عبد الله فرحب به واجلسه في حجره وساله واتخذ له خبيصا وقال للجاريه كلي معه وجعل يبسطه وقال الميموني كان ابو عبد الله حسن الخلق دائم البشر يحتمل الاذى من الجار
0: معيشته
1: قال ابن الجوزي خلف له ابوه طرزا ودارا يسكنها فكان يكري تلك الطرز ويتعفف بها قلت وربما نسخ باجره وربما عمل التكك واجر نفسه لجمال رحمة الله عليه قال ابن عقيل من عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد بن حنبل ليس بفقيه لكنه محدث قال وهذا غاية الجهل لأن له اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم وربما زاد على كبارهم قلت أحسبهم يظنونه كان محدثاً وبس بل يتخيلونه من بابة محدث زماننا ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف وفي الزهد والورع رتبة الفضل وإبراهيم بن أدهم وفي الحفظ رتبة شعبة ويحيى القطان وابن المديني ولكن الجاهل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره قال ابن الجوزي كان الإمام لا يرى وضع الكتب وينهى عن كتبة كلامه ومسائله ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة وصنف المسند وهو ثلاثون ألف حديث وكان يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما والتفسير وهو مئة وعشرون ألفا والناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن والمناسك الكبيرة والصغير وأشياء أخر قلت وكتاب الإيمان وكتاب الأشربة ورأيت له ورقة من كتاب الفرائض وتفسيره المذكور شيء لا وجود له ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولا ثم لو ألف تفسيرا لما كان يكون أزيد من عشرة آلاف أثر ولا اقتضى أن يكون في خمس مجلدات فهذا تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى لا يبلغ عشرين ألفا وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى ابي بالحسين بن المنادي فقال في تاريخه لم يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه من عبد الله بن أحمد لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفا والتفسير وهو مئة وعشرون ألفا قال ابن الجوزي وله من المصنفات يعني أبا عبد الله كتاب نفي التشبيه مجلدة وكتاب الإمامة مجلدة صغيرة وكتاب الرد على الزنادقة ثلاثة أجزاء وكتاب الزهد مجلد كبير وكتاب فضائل الصحابة مجلدة وكتاب الرسالة في الصلاة قلت هو موضوع على الإمام وقد دون عنه كبار تلامذته مسائل وافرة في عدة مجلدات كالمروذي والأثرم وحرب وابن هانئ والكوسجي وأبي طالب وفوران ومهن الشامي وصالح بن احمد واخيه وابن عمهما حنبل، وجمع ابو بكر الخلال سائر ما عند هؤلاء من اقوال احمد وفتاويه، وكلامه في العلل والرجال والسنه والفروع، حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثره، ورحل الى النواحي في تحصيله، وكتب عن نحو من مئة نفس من اصحاب الامام. ثم كتب كثيرا من ذلك عن أصحاب أصحابه ثم أخذ في ترتيب ذلك وتهذيبه وتبويبه وعمل كتاب العلم وكتاب العلل وكتاب السنة كل واحد من الثلاثة في ثلاث مجلدات وألف كتاب الجامع في بضعة عشر مجلدة أو أكثر وقد قال في كتاب أخلاق أحمد بن حنبل لم يكن أحد فيما علمت عني بمسائل ابي عبد الله قط ما عنيت بها انا ومولد الخلال كان في حياه الامام احمد يمكن ان يكون رآه وهو صبي.
0: زوجات الامام احمد
1: واله قال زهير بن صالح: تزوج جدي بام ابي عباسه فلم يولد له منها سوى ابي ثم توفيت ثم تزوج بعدها ريحانة امرأة من العرب فما ولدت له سوى عمي عبد الله قال المروذي سمعت أبا عبد الله ذكر أهله فترحم عليها وقال مكثنا عشرين سنة ما اختلفنا في كلمة وقال زهير لما توفيت أم عبد الله اشترى جدي حسن فولدت له أم علي زينب والحسن والحسين توأما وماتا بالقرب من ولادتهما ثم ولدت الحسن ومحمدا فعاشا نحو الأربعين وولدت بعدهما سعيدا وكان أسن بني أحمد بن حنبل صالح فولي قضاء أصبهان ومات بها سنة خمس وستين ومئتين عن نيف وستين سنة وأما الولد الثاني فهو الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد راوية أبيه من كبار الأئمة مات سنة تسعين ومئتين عن سبع وسبعين سنة وله ترجمة أفردتها والولد الثالث سعيد بن أحمد فهذا ولد لأحمد قبل موته بخمسين يوما فكبر وتفقه ومات قبل أخيه عبد الله وأما حسن ومحمد وزينب فلم يبلغنا شيء من أحوالهم وانقطع عقب أبي عبد الله فيما نعلم قال عبد الله سمعت أبي يقول استكملت سبعا وسبعين سنة ودخلت في ثمان وقال صالح لما كان أول ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ومئتين حم أبي ليلة الأربعاء وبات وهو محموم يتنفس تنفسا شديدا وكثر الناس فقال فما ترى قلت تأذن لهم فيدعون لك قال أستخير الله فجعلوا يدخلون عليه أفواجا حتى تمتلئ الدار فيسألونه ويدعون له ويخرجون ويدخل فوج وكثر الناس وامتلأ الشارع وأغلقنا باب الزقاق وجاء جار لنا قد خضب فقال أبي إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به فقال لي وجه فاشتري تمرا وكفر عني كفارة يمين وكنت أنام إلى جنبه فإذا أراد حاجة حركني فأناوله وجعل يحرك لسانه ولم يزل يصلي قائما أمسكه فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه قال واجتمعت عليه أوجاع الحصر وغير ذلك ولم يزل عقله ثابتا فلما كان يوم الجمعة لاثنتين عشرة خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار توفي وقال المروذي مرض احمد تسعه ايام وكان ربما اذن للناس فيدخلون عليه افواجا يسلمون ويرد بيده وتسامع الناس وكثروا وسمع السلطان بكثره الناس فوكل السلطان ببابه وبباب الزقاق الرابطه واصحاب الاخبار ثم اغلق باب الزقاق فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة وجاءه حاجب بن طاهر فقال إن الأمير يقرئك السلام وهو يشتهي أن يراك فقال هذا مما أكره وأمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه وجعلوا يبكون عليه وجاء قوم من القضاة وغيرهم فلم يؤذن لهم ودخل عليه شيخ فقال اذكر وقوفك بين يدي الله فشهق أبو عبد الله وسال دموعه فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال ادعوا لي الصبيان بلسان ثقيل قال فجعلوا ينضمون إليه وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهم وعينه تدمع واشتدت علته يوم الخميس ووضأته فقال خلل الأصابع فلما كانت ليلة الجمعة ثقل وقبض صدر النهار فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع قال المروذي فأخرجت الجنازة بعد منصرف الناس من الجمعة قال صالح بن أحمد وجه ابن طاهر يعني نائب بغداد بحاجبه مظفر ومعه غلامان معهما مناديل فيها ثياب وطيب فقالوا الأمير يقرئك السلام ويقول قد فعلت ما لو كان أمير المؤمنين حاضره كان يفعله فقلت أقرئ الأمير السلام وقل له إن أمير المؤمنين قد أعفى أبا عبد الله في حياته مما يكره ولا أحب أن أتبعه بعد موته بما كان يكرهه فعاد وقال يكون شعاره فأعدت عليه مثل قولي وقد كانت غزلت له الجارية ثوبا عشاريا قوم بثمانية وعشرين درهما ليقطع منه قميصين فقطعنا له لفافتين وأخذنا من فوران لفافة أخرى فأدرجناه في ثلاث لفائف واشترينا له حنوطا وفرغ من غسله وكفناه وحضر نحو مئة من بني هاشم ونحن نكفنه وجعلوا يقبلون جبهته حتى رفعناه على السرير قال عبد الوهاب الوراق ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الإسلام مثله يعني من شهد الجنازة حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر على الصحيح فإذا هو نحو من ألف ألف يعني مليون رجل هذا عدد الذين شهدوا جنازة الإمام أحمد قال موسى بن هارون الحافظ يقال إن أحمد لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس للصلاة عليها فحزر مقادير الناس بالمساحة على التقدير ستمائة ألف أو أكثر سوى ما كان في الأطراف والحوالي والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من ألف ألف وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء قال الخلال سمعت ابن أبي صالح القنطري يقول شهدت الموسم يعني الحج أربعين عاما فما رأيت جمعا قط مثل هذا يعني مشهد أبي عبد الله رحمه الله
0: سير الأئمة الأربعة